1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de direcomradio.tv Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise et nous écouter passionnément chaque semaine en podcast Vous Pourquoi animer cette émission Frédéric Clippé, président de l'agence DPS Les Indés Bonjour Frédéric Bonjour Alain Également Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de direcomradio.tv Bonjour Florence
0: Bonjour Alain On, marque,
1: on parle d'une marque magique aujourd'hui, hein, Suzuki Oui, on magique On de chance
0: Exactement, beaucoup de chance de recevoir M. Jean-Philippe Sabatier, directeur de la communication de Suzuki Automobile. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Florence. Vous avez un DUT de gestion des entreprises et vous faites une école de commerce automobile au Mans en 88 L'automobile est une passion depuis toujours, alors
2: Toujours, je ne sais pas. En tout cas, euh, non, je, en fait, je pense que c'est arrivé sur le tard. Euh, au moment où j'ai passé mon permis de conduire, je me suis aperçu qu'il y avait des choses euh, assez sympathiques. J'ai découvert vraiment l'automobile à ce moment-là, donc vraiment sur le, sur le tard. Et puis, euh, puis c'est devenu une passion, et c'est devenu un métier. Et je crois que pour euh, durer dans ce métier, dans un univers aussi concurrentiel, quelque part, il faut avoir un peu de passion.
0: Bien sûr. Vos expériences professionnelles, donc, sont exclusivement dans l'automobile. Vous commencez comme conseiller de gestion chez Alfa Romeo en 80. 29, et vous y restez 3 ans et qu'est-ce que vous retenez alors du fonctionnement d'une concession automobile
2: ouais, J'y suis resté même, je crois, un petit peu plus de 3 ans et, et c'était un, un job fantastique une marque comme Alfa Romeo, c'est magique j'ai découvert des talents, de, de, de l'énergie de la générosité, aussi parfois ben, peut-être un peu de manque de, de, de moyens, mais surtout un job qui était divisé en deux, la partie développement réseau, parce que une marque automobile s'appuie sur un réseau de concessionnaires, c'est vraiment primordial, et puis euh, un, un job d'itinérant on va dire, aller voir ses concessionnaires, Conseiller de gestion, les aider dans la gestion, les aider à avancer euh, face à des challenges qui sont euh, permanents, des challenges économiques notamment, euh, et puis bien comprendre le fonctionnement d'une concession, c'est assez complexe, on vend à la fois des voitures neuves, des voitures d'occasion, des pièces de rechange, de la main d'or, des services, c'est une, euh, une, euh, une alchimie assez, euh, assez compliquée et c'était vraiment un job passionnant.
0: Vous devenez ensuite chef de produit jusqu'en 97, attaché de presse du groupe Fiat jusqu'en 99, responsable de marketing chez Lancia, responsable des ventes des services aux clients chez Fiat Auto pendant un an. Et là... Pour ce, ce poste-là, il s'agissait de quels services
2: Alors, tous les services qui sont autour de l'automobile. C'est ça qui est intéressant. Il y a la, cette partie produit qui est, qui est vraiment euh, l'essentiel. C'était mon rôle de chef de produit, de faire le lien entre le, les clients et puis, euh, et puis les usines. Mais il y a tout ce qu'on va mettre autour. Quand on vend un produit, derrière, on peut vendre de l'assurance, on peut vendre des extensions de garantie, on peut vendre du contrôle technique, on peut vendre des éléments, euh, des, 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 des contrôles préventifs. On peut vendre énormément de choses. Et on s'aperçoit que... Tous ces éléments-là sont euh, réalisés par des partenaires externes, ou parfois des concurrents externes. L'idée était de pouvoir intégrer ça et pouvoir donner à nos concessionnaires des sources de revenus supplémentaires.
0: Et enfin, vous délaissez les italiennes, pour aller voir du côté des japonaises, et en 2001, grâce à une opportunité, vous devenez d'abord responsable marketing chez Suzuki, et ensuite directeur de la communication de Suzuki Automobile. Vous avez, vous avez envie de changer de marque, d'univers, mais curieusement... Vous n'avez pas changé de localisation
2: <rire> Non, le, le hasard fait que Suzuki se trouve quasiment au bout du parking. De la, de la <rire> Fiat. Vous êtes Donc, un grand voyageur, Jean-Philippe. Euh, <rire> non, non je n'ai ah, pas été dépaysé le matin, ça ne me pose pas de problème particulier. Euh, oui, oui, vous avez vu la, la succession de, de, de postes sur, euh, sur Fiat Auto, et, et Suzuki a permis euh, d'initier un nouveau, un nouveau challenge. Suzuki, c'est une marque mondiale, assez peu connue, assez peu euh, réputée, malheureusement, en France, et à l'époque, on dans les années 2000, ça faisait on va dire 12-13 000 voitures, 0,5-0,6% du marché, mais essentiellement spécialisé sur les véhicules à cadre roues motrices. Les véhicules à cadre roues motrices en France, pour donner un ordre d'idée à l'époque, ça pesait 100 000 voitures à l'année, mmh. tout confondu. Hein. Le marché français c'était 2 millions 100 000 voitures. Donc il y avait un énorme challenge, c'est s'intéresser aux 2 millions de voitures, quitte à délaisser un tout petit peu les, les 100 000 de façon à pouvoir propulser la marque sur de nouveaux horizons, et avec euh, comme objectif d'atteindre 1%. Du marché Et aujourd'hui 1,5%. C'est pas mal ça. Et il y a une actualité produit qui est riche ou Avec une actualité produit, parce que tout repose à la base sur le, sur le produit, bien entendu. Donc énormément de lancements de produits, des plans, euh, on va dire, à, à, à marche forcée. Parfois des lancements de deux nouveaux produits par, par an, an de façon à revenir dans la course et pouvoir être vraiment un, un acteur du marché. Aujourd'hui, Suzuki, c'est la huitième marque euh, mondiale, et donc et demi en France. Frédéric vous
1: roulez Suzuki, Frédéric, ou pas euh, J'ai pas mal de Suzuki à l'agence, oui. Bon, c'est bien. Vrai. Moi, personnellement, pas encore, mais je ne désespère pas, ça va venir, Jean-Philippe. Alors, dans l'univers <rire> <'y compte> <rire> automobile, Jean-Philippe, plus que dans tout autre peut-être, le lien avec le réseau de distribution est fondamental. Suzuki, en plus d'avoir un bon maillage, a une relation très particulière avec ses concessionnaires. Moi, j'aimerais savoir quel est le secret de Suzuki
2: pour entretenir un tel lien alors, je ne sais pas si c'est un secret mais je pense que c'est plutôt un état d'esprit euh, l'état d'esprit repose aussi sur le, 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 on va dire les, les, les piliers de la marque qui sont la simplicité, l'honnêteté et, euh, et nos relations directes, et si toute cette chaîne s'applique de la conception du produit jusqu'à la distribution du produit, on, je pense qu'on arrive à en sortir euh, gagnant donc on essaye d'être simple, clair et surtout d'être sur le terrain et là, le secret peut-être est celui-ci alors, vous êtes impacté plus que d'autres par les enjeux climatiques,
1: évidemment. Suzuki a un ADN 4x4 historique, on en parlait justement à l'instant, et euh, j'aimerais savoir ce qu'il en sera à l'avenir. Et je vais préciser ma question, vous avez signé un partenariat avec Toyota qui s'est accentué encore récemment. Est-ce que ça marque
2: un tournant vers l'électrification de la gamme alors, on a toujours été dans l'automobile confronté à des nouveaux challenges, notamment par la réglementation, la réglementation qui ne cesse d'évoluer et qui est toujours, qui donne l'impression d'être plus contraignante, mais qui va dans le bon sens, dans le bon sens, c'est-à-dire plus de sécurité pour pour les conducteurs, plus de sécurité au global et un meilleur respect de l'environnement. Ça, c'est évident. D'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur, sur les produits en eux-mêmes. On va écarter la partie production et la partie recyclage, qui sont aussi des éléments importants quand on va parler de, de, de respect de l'environnement, mais simplement l'utilisation euh, des voitures, avec d'énormes efforts pour alléger les voitures, consommer moins, donc réduire l'impact euh, en matière de, de CO2, et puis débuter euh, ce qu'on appelle l'électrification des voitures. L'électrification, ça commence par l'hybridation et ça finit avec la vraie voiture euh, électrique. En matière d'électrification, encore une fois, on a eu essayer d'avoir une, une approche plus pragmatique des choses, donc plus simple et peut-être plus honnête, en faisant ce qu'on appelle une hybridation légère. C'est une hybridation qui permet à la voiture d'avoir une espèce d'assistance au démarrage et qui nous permet aujourd'hui, en France, d'être le numéro 2 des ventes d'hybrides. C'était le cas en 2018 et c'est encore le cas toute l'année 2019 jusqu'à la fin du mois de, de juillet. Donc Suzuki est le numéro 2 des hybrides en France grâce à ça. Mais il faut continuer, ce sont des efforts permanents, les normes environnementales sont de plus en plus contraignantes, de plus en plus sévères, donc il faut aller euh, plus loin. Et le plus loin aujourd'hui, c'est bien sûr la voiture électrique avec un horizon, je ne sais pas, vers 2022, 2023, 2024, où il faudra vraiment avoir des offres très, très 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 étendues. Ce sont des développements énormes parce que la voiture électrique euh, c'est un une problématique qui est plutôt euh, américaine et européenne. Nous sommes très très forts également euh, en Inde et c'est aussi une chance parce qu'en Inde le marché indien euh, nécessite euh, des voitures euh, des voitures électriques. Donc on va développer des voitures euh, électriques et probablement que nous euh, partagerons certains coûts de développement avec Toyota de façon à pouvoir euh, proposer encore une fois des offres qui soit compétitive en termes de prix. Et la voiture connectée La voiture connectée, c'est presque un en fait pour la voiture électrique. Dans l'automobile, comme dans la communication, la digitalisation passe au premier plan. Donc la voiture devient un élément de la vie courante, comme un smartphone. La voiture connectée va permettre d'interagir avec le conducteur, d'interagir avec le constructeur, avec le réseau de distribution, ce qui est, qui est le dernier maillon de la chaîne, et ça c'est fondamental, pour apporter en fait bah, plus de simplicité dans l'utilisation de la voiture, plus de fiabilité, et également plus de sécurité, et puis développer des nouveaux services, des services qu'on ne connaît pas forcément euh, encore. Euh, celui qu'on qu arrive à pointer euh, du doigt, c'est la, euh, la voiture autonome. Mm. Pour ça, il faut bien sûr qu'elle soit connectée. Qui dit voiture autonome, dit pouvoir également la partager. C'est le, le, le fameux car sharing, le partage de voitures, les voitures euh, ampoule, en poule, libre, en libre-service. On peut euh, également faire de la communication, pousser de la communication à l'intérieur euh, des voitures, pourquoi pas, c'est des choses qui sont parfaitement envisageables euh, cette digitalisation nous permet euh, plein de choses, peut-être la créativité hein, qui, qui, qui nous manque parce que vraiment on peut faire énormément énormément de choses on arrivera euh, avec des voitures connectées très très vite, pour nous c'est un projet qui est euh, d'actualité puisqu'on devrait sortir les premières voitures connectées d'ici l'année prochaine
1: alors, j'aimerais venir sur vos stratégies de communication. Euh, vous laissez encore la part belle à la télévision, au spot télé traditionnel. Oui. Euh, est-ce pour vous euh, un canal qui reste encore extrêmement rentable, primordial Ou est-ce que là-dessus, vous vous distinguez d'autres constructeurs
2: Est-ce qu'il y a des différences euh, par rapport aux marques Alors. Nos objectifs en matière de communication, c'est développer, on va dire, la notoriété de la, de la marque, euh, activer le produit en lui-même pour accélérer les ventes en concession et créer du trafic en concession. Et pour réunir ces trois objectifs, légitimiser euh, la marque, faire connaître le produit, euh, faire des annonces et créer du trafic, le médium le plus efficace avec une efficacité qui est même phénoménale, pour nous, c'est la télévision. On pèse 1,5% de, de part de marché. Une bonne campagne télé, c'est le double, le triple ou le quadruple en part de voix à un moment où on, où on communique. On a la visibilité et la reconnaissance grâce, grâce à la télévision. Donc ça reste incontournable, quoi Ça reste incontournable. Euh, notre volume, aujourd'hui, nous permet d'être présents en télé. Notre stratégie, c'est d'être quasiment en télé tous les mois à couvrir l'ensemble de l'année, c'est une stratégie qui fonctionne, qui crée du, du trafic et qui nous amène aujourd'hui à, ce, à ces 30 000 voitures sur le marché, sur le marché français. C'est clairement grâce à la télévision. Alors après, on va évoluer. La digitalisation va Bien aussi sûr. passer oui. par là, et je pense qu'on évoluera évidemment sur notre manière d'acheter la télé, la manière d'utiliser la télé, et d'aller au plus près de nos cibles grâce à la, à la digitalisation sur la télé. Alors c'est aussi une marque qui est, euh, qui est présente en sponsoring. Nous sommes présents au sponsoring euh, dans divers, euh, divers domaines. Euh, la Voile, c'est un sponsoring qui est, qui est très ancien. Alors La Voile, au travers de partenariats avec les organisations, organisation de la, la, la Route du Rhum, euh, et puis la Transat Jacques Vabre, et puis la Solitaire du, du Figaro. C'est un partenariat qui se fait à la fois avec l'automobile, où on présente des voitures et on assure toute la partie logistique euh, pour l'organisation, mais également marine, puisque Suzuki est fabrique. Oui c'est ça,
1: il y a plusieurs métiers hein, dans le De groupe. Moto.
2: Hein. Et de moteurs euh, moteur marins, qui est notre troisième euh, activité, ce qui permet d'assurer la sécurité avec des, des bateaux équipés de moteurs Suzuki, mmh. à assurer la sécurité sur l'ensemble des, euh, des plans d'eau où évolue euh, la compétition. Et le, le groupe, ça appartient à qui dans le capital Alors, Le groupe est un groupe familial. Le groupe est, est familial. Il est dirigé par Osamu Suzuki, qui est le fils du fondateur. Euh, un groupe mondial, familial. Un groupe beau, mondial ça, et familial, c'est beau. Un groupe ouais. mondial et familial. Et comme le disait Frédéric tout à l'heure, nous avons des accords. Maintenant, avec, euh, avec Toyota, Toyota quoi, ouais. on, a, on a commencé à travailler ensemble déjà il y a quelques années pour développer la voiture connectée ou sûr. la voiture électrique dont on parlait. Mais euh, aujourd'hui, nous avons quelques liens euh, capitalistiques qui vont renforcer euh, ces développements. Euh, donc, Toyota est, et la marque, on va dire, euh, partenaire pour des développements futurs.
1: Et bien pendant longtemps, vous étiez proche d'un club qui s'appelle Hors Piste. C'est quoi l'Hors Piste Club Orpiste, c'est pas.
2: ma passion de conduire. Club Orpiste, j'étais président d'un club de voyageurs en véhicule tout-terrain. Voilà. Et vous faisiez des baladours en, en France, en Europe En France, euh... à l'étranger, en Afrique, un peu, un peu partout. Et c'est un club qui existe encore. C'est un très, très vieux club dont j'ai eu la chance de, de, de présider au destiné pendant quelques années.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci également aux Frédéric et Florence. Fin de ce numéro de direcobradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission.
0: TIRCOMRADIO.TV vous a été présenté par Alain
1: Marty en partenariat avec DPS Les Indés.